0: 好，我们回到《科技与生活》谈话节目，我是主持人刘登凯。我们今天的主题是清洁交通的改变和发展。我们今天的嘉宾是洛杉矶能源与交通创新中心的创办人和总裁兼总裁安丰安博士。刚才安博士和我们讨论到新能源和未来汽车的趋势。我们下面呢来谈一下这种所谓的这共享出行的一种新的一个观念和做法。所以，我想请问安博士，和我们介绍一下什么叫做共享出行的这种观念呢、啊？嗯，好，谢谢
1: 呃，刚才我们讨论的实际上还是这个车的这个动力系统的呃改变。实际上，这个现在这个这个我们在说呢、呃，这个在汽车领域有三大重大改重大革命，一个是动力系统电力化，第二个就是无人驾驶和共享出行。我个人认为，这个无人驾驶汽车就自动驾驶汽车跟共享出行，这个对。私人交通的领域的变革呢，是更加深刻，它比要电力化还要深刻多。这个，比如这个从这个这个共享出行的话，这个概念就是说呢，实际上呢，啊、呃，它是通过一些这个网约车，比如像 Uber 这些车呢，它真正的带来了这个大家看到这个共享出出行的这个未来是是什么样的？现在有像中国有大陆有滴滴，还有美国还有 l i f t 啊，但是呢，实际上这些车严格来说呢，也不能算完全的共享。啊、呃，出行，因为呢，对，因为他是一个一部车的一个人嘛、呃。对，但是呢，他所谓共享出行，就是说呢，大家可以把他的车呢，就是私家人，就就司机可以把他一些闲置的一些这个车拿来作为出租汽车用，可以来载人。这种意义上，它是一种共享经济的一种模式。是，但是它并并完全的是一种共享出行。共享出行，我们是希望大家拼车，就拼车可以坐几个人，嗯、啊，对吧？所以呢，但是呢，也是大家。当然，还有一个共享出行的一个概念，就是比如说大陆现在有一种叫叫做这个 m o b 摩拜，就是共享自行车，那些也是一个共享出行的一个很大的一个成成功的一个一个案例。所以呢，这个这个共享等于大家这个是一个，今后如果能够实现，比如说这个这个这个这个通过软件，通过手机这个软件 APP 能够实现这个。就多人对吧？能够乘坐这个一辆车，呃，这样我这边才是真正达到了一个共享呃出行的一个非常这个
0: 理想状态。对，那另外一个的话，像像是这所谓公众的交通工具，嗯，比如说我们在，大家都知道，这个在洛杉矶每个人开部车子，对不对？对。然后，但是其他的地方呢，纽约、嗯，华盛顿、嗯，上海、嗯，香港、嗯、台北。九级山这么多地方，他们都有很好的这个所谓的这个呃大众的交通工具，对，那这些东这些东西的话，我们洛杉矶就行不通，嗯，您看应该怎么办？有什么东西我们可以，比如说加强东西，那么这像类似洛杉矶这种城市的话，也有可能哪一天我们就有一个大众的这个。有交通工具存在，是吧呵呵这个
1: 话题应该跟洛杉矶市长讨论。现在洛杉矶也有很大的这个这个这个计计划，比如说在这个修很多地铁，那、这个那、这个 Metro 可以伸到这个 LAX，LAX 现在也在修这个 People Mover、呃。啊，现在我当然这个的我估计都不会解决，基本上不会解决很大的问题。现在洛杉矶呢，要作为一个这个全球的一个这个就就就是这种叫做自动驾驶无人驾驶汽车的一个试点城市。啊，其实洛杉矶这个地方非常适合于做这种呃无人驾驶的这种，就是叫做叫做无人驾驶，就是 roba 呃 robot taxi， 就是机器人这个出租车这个试点。就是说呢，它可以的通过这些这种啊，因为洛杉矶非常大，再一个它这个这个车位停车场非常 spread out， 知道吗？所以呢，可能这个作为一个示范，这种这种以后这无人驾驶的这种这种出租车这种方式的话呢，啊，可能是一个。挺好的一个一个一个,一个先行先试的一个城市吧，呃，希望这块呢能够，当然这个我觉得大家都在摸索、啊，就是呢，我也看到很多方案，就是怎么能够把这个这个自动驾驶和这种这种可持续交通啊，和这个这种节能减排这种这种这种联合起联联系起来，啊、呃，也许呢我们会有在洛杉矶可能会有新的机会可以看到
0: 。我这是非常赞成您的想法，比如说我们举例来说明，啊，一般人住在郊区，嗯，洛杉矶很大，对、啊，你。不管你在建路建这个再多的这个所谓铁路，再多的这个地下铁，你总是要从你的家里到这个站。那我到从家里到这个站的话，通常大概总是好几个 mile， 最少好几个 mile。那你也不可能说这几个 mile 你去走路，对，不太容易，对对对,對？那有的时候，呢，你这种情况之下，那我干脆开车算了嘛，对不对？嗯、没错。嗯、那如果你有刚刚你讲这个所谓的这种。呃呃，短期这个无人的驾驶可以让我从我的家里带我到我的这个地下铁的车站，嗯，然后我从那里上去，然后从那里下来，再到我的办公室。对，对我觉得这样子的话，这种这种想法应该是可行得通的
1: 。对对对，实际上就是解决这个最后一英里的问题。我觉得这个现在很多我看到很多方案，而且以后车子如果通过这种这种智能的这个交通的话，车子也不需要做的非常大。我看到一些方案，就是车的实际上可以做的，它叫一种 part， 做的比较小，就是解决这种最后一英里一英里的一个问题。啊，我觉得这是一个。当然，我们还有一些更加这个 radical 的解决方案，比如说这个 e l a n Musk 说我要挖个挖地道，对吧？他他把他们家这个从那个那从那个 SpaceX 一直到他们那个上班儿到这 LAX， 他会挖一个快速的。我家要挖地道，<笑>这个这个房子就没了了。对对对，那才行啊。对对对，这个这个我觉得这个很 radical 的方法啊。但是呢，我觉得以后的话呢，就是确实是这个就是长中中长途靠这个公共的 public transportation， 然后呢一些短程的话呢，最后一英里呢。比较近的路路程可以靠这种啊很、呃、电动的很轻啊、呃、轻便的这种这种啊、呃这,呃、这种无人驾驶的这种机动车来形成，这可能是一个比较好的一个
0: 未来的一个方案。对，看起来应该是还是还是可行的，对不对？嗯。你最后一里你可以骑个脚踏车，嗯、或者你不喜欢骑脚踏车，你要去什么东西的话那你就要有一个、嗯、有一个交通工具存在，是吧？对。那走路大概是马车，大概现在已经过时了。对对对对对。那么你刚刚也提到过了，说我们这个高科技可能可以解决。一些问题你也提到了，像 Uber 啦，像这些东西，嗯、我在想说，您可不可以再我们多说一下有关这个高科技怎么样去拼车，怎么样去，嗯啊、还有控制这个呃我们的车子的本身的排放啦这些东西，在看起来应该这些方面在高科技都可以有一些帮忙呀、啊。对，
1: 现在那个我觉得高科技通过拼车、呃、这个呢，我觉得这是一个非常重要的。如果现在有一个研究，就是说认为你如果要是在无人驾驶时代，你如果不拼车的话，实际上在这有可能这个交通的流量呢，这个会增加的，因为那个因为大家觉得开车很舒服，可可以在车在车上可以可以看电视，可以看书，对吧？你就不所以呢，嗯，所以你甚至可以工作，所以所以呢可能会增加交通流量。还有一种理理论认为呢，就是就是在这个大路路上会出现很多的僵尸车，这个车呢既既没有乘客也没有驾驶员。
0: 什么叫僵
1: 尸车？僵尸叫呃， z 比卡，僵僵尸车，因为呢。在无人驾驶情况下的话，很多的这种这种啊、呃、停车场就会就会不需要了。所以呢，呃，而且就说呢，所以会有很多车的话呢，你他会把你给 pick up， 然后呢让你去上班，然后再把你 drop off 这。这时候车他就会，他就会去到另外一个地方去。他一方面会找停车场，一方面他会到另外一个地方去去接别人。所以出路上会出现很多，既没有驾驶。驾驶员有没有乘客的这
0: 种这种
1: 僵尸车？<笑>太,恐<怖>啊、太恐怖了！太恐怖所以啊，这种车现在是是完全是是可以出现的这种情况，知道吗？所以就说这个，这个我倒没想过呀。啊，对，如果出了有很多僵尸汽车的话呢，这是怎么解决这个车？它是不是会增加交通拥堵、啊？而且现在有一种理念认为，把车设计成这个一种宠物，这个车呢，它非常的这个懂你，它跟着你，就跟小狗似的，你招之即来，挥之即去，即去。这样你每次去来出来的时候，你出去吃饭的时候，你可以。把车叫来，然后呢，你车慢慢，他才再给你送走，所以就会出现这种情况，就是车的数量也可能会增加，驾驶里程也可能会增加，不像，所以呢，并没有解决这个交通拥拥堵问题，所以我觉得任何科技的话都有潜在的一些这种负面的效效果，是，所以在大家在设计在包括人工智能，实际上也有很多这种很潜在的这负面效果，所以呢，你必须得在做规划的时候，在做这个整体的这个这个政府。做标准的时候，可能要考虑到这些负面影响，要及时要把这些负面的影响要要要要要要 minimize， 要减少化，使得这种科技真正的为一些更正面的影响方面来来来服务，而减少它的负面的影响
0: 。那有人在做这些规划吗
1: ？因为这个是非常新，现在就是说慢慢儿的啊，包括以后，我觉得以后包括对人工智能，包括这个机器人的这种啊，很多会有一些规划，因为机器人你也可以用来杀人，你也可以用来干很多坏的事情。<笑>然后包括这个人工智能、无人驾驶，必须得有一个。现在刚刚政府刚刚开开始研究这个问题，我们也开始关注这个问题。所以我觉得以后肯定是要有很多的政策来这个 regulate 来规范这些这些事情，因为这个这个科技如果你不规范的话，也会非常危,危险的。就跟核就跟核就跟核技术一样，你不规范的话，它会非常危险的。
0: 啊，对，我觉得您刚刚讲说这个拼车啦，这些规范啦，这个实在是很有意思的事情。比如说我们上班族的，嗯。每天去上班，那么你这个车子到了办公室就不用了，停在那儿，嗯，对不对？那就占很大的地方。然后这个车子在这个上班下班时间又非常挤，<对>像这种东西，有有没有一个特别的想法？当然说我在家里做事情也可以了，但是到目前为止，您所知道的，对整个的这个社区的规划呃规划啦。这个城市的规划有没有想过去解决这个上班住的这个特殊的一个一些问题一样？对，其实我觉得以后这个无人驾驶出租车这块
1: 可能真能解决这方面问题，因为大家可能不愿意就说呢，你比如说这个我在这个 downtown L A 上面，我家住在帕萨迪 a 每年每天就是很多车都是从这个 downtown 到帕萨迪 a
0: 都是一样的，<对>都是一个方。<对>但是我如果要
1: 是有这种无人驾驶车的话，你有这、那个你你把你的需求，你把这 o r a n g e destination 输进去以后。它有可能，大家可以共乘一个车，就自动的话，你到一个地方，这个车自动来，这个 p i c k you up， 你跟三四个人共享，我这个完全是可以实现的。这个，我觉得这个通过软件，通过一些这个 optimization， 啊，然后呢，我觉得是可以实现的、啊、而且这个车最好是这个车的话呢，最好也是是一个具有公共属性的车，它不是一种这个私人的，因为你现在要跟人拼车，你还要找这个，对吧？还有一个车主的问题，你还要有些私人的这种这种联系。这个车如果有一个公共属性的话呢，大家就是。可能大家更愿意来,来享受这种服务，就是就是只是一个更更加一个这个点对短这个这个服务，我觉得这个可能是是一个未来的是一个很好的一种啊
0: 这种可能性。如果如果通通过这个智呃所谓的智慧型的软件的话，<对>比如我今天早上我就要上班，七点钟要上班。对对。对那我就跟他讲，在六五点半不六点半的时候，我跟他讲，我七点钟要离开。对对对。对,对,对不对？说明他就自动去找一些人，对,对,对,对帮我听起来。那我明天可能不是七点钟，我明天可能要睡到九点钟。对,对,对，来，那我九点钟的时候再再来找人。对对对对。那这样的话就减少我去本身要找很多人看谁来谁去。对,对,对，这个不可能的事情呢。对对对对,對,对、嗯、所以你觉得这个方面是有可能性对，我觉得这个
1: 这个通过这个这个这个人工智能这个这个这个技术确
0: 实可以实现这一点。嗯，对。嗯、对哎，莫师，你刚,刚提到的这个、无人驾驶。嗯，可以解决很多的一些问题，对吧？嗯、我们刚刚讲的最后一码、嗯嗯、一一里”的这些问题。嗯，嗯那这个目前为止，我每天都看到很多有关无人驾驶的这个新闻。嗯，但是也有看到很多新闻，就是说，哎，无人驾驶突然下慢下来一点点。这个发展方面，嗯，从你这个专家的角度来看，您觉得我们这个无人驾驶目前为止技术上有什么困难？嗯，法律上有什么困难？将来哪一这个实现的是这个？您觉得什么时候会在车上在路上看到很多这个无人驾驶车子呢？嗯
1: ，对啊、呃，这个这个无人驾驶这个技术发展非常快，因为我觉得我我们如果在两年三年前的话，可能还没有还不会谈到这个话题。这个话题就是说，无人驾驶现在很多的技术发展，使人忽然觉得这个离我们就很近了。这点也说明这个技术的发展。现在有一种说法叫叫起点到来嘛，就是说现在技术以越来越快速的发展。所以就说呢，我我以前对无人驾驶呢，也就是非常遥远的事情。现在看样的无人驾驶这个技术呢，因为无人驾驶也分量级，就是从第一级无人驾驶到第五级，五五第五级是完全没有任何人干,干干干预的无人驾驶，这可能会比较遥远，但也不会不会特别遥远。嗯。但是还有比如第三级、第四级，就是说的人呢做轻微的一些干扰，啊，第三级是。是人呢，怀疑有些干扰。第四级就是说呢，是这个在一些特定的路段、特定的区域，也可以、也可、也也可以不需要人的来、来、来介入。第五级就是在第五、第五级最高级，就是在任何区域、任何时候都不需要人来介入。但第四级的话，就是在比如城市里边，可能在有一些特定的路段、辅路段，也不需要人的来来干预。这段我觉得离我们已经很近了啊、哦，真的已经非常近了，你觉得多近呢？就是嗯有可能在五年就会实现，就是比如比如说你在这个帕萨 s 娜， d 在一个城市，或者在 Phoenix 一个城市里边啊，在一个城市的范围内，你可以采取用无人驾驶车，包括你说最后一英里的实现，把你从家里边这个到这个到一个一个一个一个一个,一个终点，这个短距离的，就在有一个可控范围内的。这个这个我认为非常快，在五年之内就会实
0: 那就是这个功用就非常大了，是吧？对，那就
1: 我觉得这个来这个时代到来是非常快的，就是就会出乎我们任何的意料。就是就是第三级跟第四级的无人驾驶技术，啊，要如果当然，这个无人驾驶技术的很多障碍就是要学、啊，它是一个机器学习过程，就是说它要需要大量的数据，它需要消化很多数据，特别是特别是需要继五这个五 G 时代，因为它需要高精度的地图，它需要很多 sensor， 需要这个这个物联网。它能够识别很多这个这个路障、行人，这些都需要五 G 的一些技术啊，所以就说现在这个技术还没有完全成熟，但是呢，但是随着五 G 技术的这个成熟，随着这种啊这种这种激光雷达的技术成呃呃这个呃这个成熟，随着这个这种芯片技术，叫叫 GPU 芯片对对这个技术的速度处理速度越来越快，这个东西我觉得这个是很快的会。会会会、呃、会到来这个事。对，我
0: 们这节目也访问过以前在科康的一个副总裁。嗯。那他就跟我们讲说大大，大概五 G 大概大概三三年四年左右会比较成熟一点。那跟您刚刚讲是这个五、嗯、这个五年的这个时间表来讲，看起来是挺配合的,的，对对对对，对不对？嗯、好，嗯、我们这个休息一下，我们再回来，好不好、啊？谢谢。大家好，我是 Stephanie。你知道吗？我们的节目推出微信公众号了，请在微信公众号中搜索“科技与生活谈话节目”，更多资讯，更多台前幕后，快来和主播互动交朋友吧。好，我们回到《科技与生活》谈话节目。我们今天的主题是清洁交通的改变与发展。我是主持人刘登凯。我们今天的嘉宾是洛杉矶能源与交通创新中心的创办人兼总裁安峰安博士。刚才安博士和我们讨论到共享出行的一种新的一个观念，这个共乘还有大众交通工具这些等等。我们下面呢谈一下王博士您的这个心路旅程。我们稍微轻松一点，好不好？我第一个问题，嗯、想。问您的就是，您当初在美国很多的这个国家的级的研究院从事高级的研究工作，这是一般人梦寐以求的。那么您在什么情况之下毅然的离开这些高薪，然后自行创业，创造自己一片这个天地来的？嗯
1: 嗯， um, 对我，我我来美国一开始是学物理学的，当时我我当时我的奋斗目标是是得物理学的这个诺贝尔奖，当时我看到很多像杨振宁，还有机会<笑>
0: 对
1: 。后来我发现呢，<笑>我后来我就是碰到一个在研究院碰到一个导师，他研究能源问题，能能源气候变化问题，这个非常打动我。我觉得呢，我对这个这个问题，我觉得我我更适合于研究对社会上比较有影响力、比较有更大影响力的一方面的一个内容。我我觉得我自己呢。一方面不是特别的这个适合于只是在这个研研研究所里实验室里面研究一个具体的问题，这个对我来说是很很有吸引力的。所以当然了，我在能源部和在这个两个国家实验室工作，也是研究一些这个这个做一些这种啊，也是研究汽车和能源交通这方面的一个问题，也是一个当时做了，当然给美国能源部的一个。就是叫做这个叫做这个技术评估办公室，专门做各种各样的技术评估，啊，也是对它的社会影响跟潜力做出的一些评估。当然有一个机会就是说呢，啊，因为在中国，啊，我看到就是说中国很需要这方面的立法。因为中国在二零零四年以前的话呢，比如说这个机动车的话是没有一个油耗标准，就是你那种你那种车在中国是可以随便卖的，对吧？那时候不需要贴任何标签，不需要没有任何的这种、个、这种油耗标准，也没有这个尾气排放标准。所以呢，我当然就觉得呢，如果把美国这套系统引到中国的话呢，就是这样是会中国很有很大帮助。商机
0: 出现了了
1: 。对对，有很大帮助。因为从法律上对中国，所以呢，我们就是就是我做的一件事，就把美国的一些这种就环保局做的一些这种空气污染的标准，就汽车配，尾气排放标准和油耗标准，就是就引到中国，然后中国就采纳这个标准了。我觉得这个事的话，对社会的影响呢是非常大的啊，所以呢。这另一方面就是说呢，啊、呃，我也这个这个接触到很多美国的这些这种啊、呃、这种这种啊、呃、这种基金会，就是他们也会支持这种事，就是所谓的这种这种 philanthropy， 还有一些这种啊、呃、这个非盈利的这这种 think tank 的这种形式，我觉得这种形式在中国是很需要的，因为中国这个都是一些一个是政府行为，还有一个是完全是大家私人的这些这些这些商业行为，但是没有一种就是 third sector 就说是一个。公益性的一个啊、呃，这个这个这个社会等性的一个 NGO 这样一个机构，<对>所以呢，我是，后来我们就我有这种想法，我我是第一个在第一批在中国建立了一个这种非盈利的一个智库研究的一个机构， oh. 它是完全是不以商业为、uh huh. 为目的的，就是为了把一些国际上最优的一些实践，特别是对能源环境和这种啊气候变化这个比较好的实践来来引进中国，所以这是我当时呢这个。比较打动我的一件事情，而且我也非常有幸运，就很多美国的一些顶级的一些国际基金会呢，他非常愿意支持这件事情。这是我怎么开始做这件事情，所以你从这个
0: 解决小问题到解决这个十三亿人口的问题，啊，对对对对对，就是<笑>全世界的问题了，是吧？对对对
1: ,对就是说呢，等于说是你这个总结的非常好。对我就是一开始你只是研究一个非常具体一个问题，你到你做的问题可以影响这个人类的这种十三亿人口的这个生生活条件，再一个到全球的一个气候变化。对这个环全球的这种治理的这个，我觉得这个还是一个非常对我来说是，我觉得这是一个非常那个值得我这个
0: 贡献<笑>，是做出贡献的一件事情、啊。这跟我们这个科技与生活谈话节目有类似的想法，我们就是帮我们这些知识呢能够推广到全世界来的啊。啊，对对，在这里再度感谢你上我们的这这个电台。那那我们想再问你一下，你在这创业当中有什么甘，有什么苦？大概是苦的可也不少。<笑>对，给给我们分享一下是吧
1: ？啊、嗯呃，就是自己创业的话，你自己要不断的有这种呃这种资金的支持嘛。所以呢，你要说是辛苦的话，就是你你就不断要你你有一个团队，你要有 operation 的这种 budget， 所以你不断要要找钱来支持。因为我们不是一个这个政府机构，对吧？也不是一个这个，所以呢，赚钱的一个机构啊、呃，这是一个 challenge 啊啊、呃，所以呢。但是呢，你呢，就是我们有也有些害的时候，也很也有漏的时候，所以呢，关键就是<笑>对，待会你你要把一些低谷呢，你你能够，我觉得这个创业能够成功的话，我们十二年了，就是能够把一些低谷能够最重要的不是说你在成功的时候你忽然融到很多钱，而是说你在钱很少的时候，<笑>你很紧张的时候，你怎么能够渡过难关？往往就是会呢，都会有那么一两一两次坎我觉得，就是这两次坎有的时候很多人你要你要走不过去的话。你可能你这个创业就失败了，但如果你这个一两个坎儿你能够走过去的话，你各种途径有的时候也是靠 luck， 有的时候也是靠你的这个坚持，有的时候你靠的你的这个资源，对吧？你走过了以后，你就会这个会是一片天地啊，就是关键是都每次你在创业过程中。
0: 都会有这个这个死亡的这个谷在里边，你要给他卖过去。<笑>我想，事实上呢，我们这个人生都都都有这个机会，对，不管你是创业，不管你在替人家工作，嗯、不管你在做什么事情，都有这个低谷存在。对，你刚刚讲的话非常好，这个所谓坚持，对吧？坚持再坚持。而且我要补充一点，就是说呢，实际上我
1: 现在回忆以前，好像很多事情你觉得是是 luck， 就是又就是因为呢，好几次你忽然有贵人出现，他帮你了一下。你忽然就出就出了，就是他给你一笔基金，你忽然出现新的合作机会，但是这个我觉得，实际上你都是在你准备，你必须得做足够多的基础的这个扎实做很多工作，你要 build 你的 reputation， 你要有好的 track record， 你再有好的口碑，慢慢这些机会确实都会出现，真是这么回事儿。就是你会觉得哇，怎么这么 lucky， 我怎么遇到这这个机会？<笑>但这些机会都是因为你
0: 前以前做了很多很基扎实的工作才产生的。对，如果你不祷告的话，上帝不会帮你忙的。对,对对对，<笑>不错。那按照您这个呃这个讲法，我们就顺便来问你一下，你对年轻人、嗯、刚刚出校门的，或者在这个刚刚开始要发展自己事业的，那你有什么这个具体的这个建议？有什么建议没有呢？嗯，对，反正那个现
1: 在来来找我这个做建议的人，深求建议人蛮多。我觉得每个人都有自己的这个这个呃这个路程要走。啊，我觉得还是要这个要做要比较扎实。现在年轻人的话，最大一个问题就比较浮躁，很希望就是急功近利，很希望很快就能够啊、呃，很多人就需要这个做出一些这个啊、呃、成就。实际上呢，你还是要从你这个这个基本的这种啊、呃、训练开始，做一些基本的工作。然后呢，在你把你本职工作做好的前前提下，在你的在你的社会不断了解、跟社会比较接触的情况下，我是认为这时候你才会走出下一步，这样就比较好，而不是说你。就是那么急急忙忙的就去，马上就希望一步就成功。我觉得还是要这个这个，第一个、第二还是要这个扎扎实实一步一步的，这个跟着你的兴趣来选择你的方向。不是每个人都像 Bill Gates 一样，嗯、
0: 对对对对，没没念完书就可以成功，对,对,对这么成功
1: 的，对对对，很少人像 Bill Gates 那样。我觉得年轻人你最多的你最重要你是还有一个事业，就是你有一个事业指的就是说你在一个方面你你确实是有专长，你你有一些。这这个与众不同的见识，然后你可以呢做出这个比较这个这个、这个、这个很啊有意义的贡献啊，而不是说靠你的财富积累，并不是说你你马上要赚多少钱，你马上要找一个工作，你希望他很快就能够对吧？有有有有有这个这个回报，而是说你自己呢，因为现在人生我觉得是非常长的，现在你可能你毕业以后呢，你有三十年、四十年路要走，而不是说人生的成功，并不是说你。头三年和头五年你，你你自己是不是赚了很多钱？而说你以后你有没有一个你的事业？你这一辈子就可以，对吧？十年、二十年、三十年，你把它作为你的事业，不断的走也行了。也许呢，也许呢，它一下子不能让你赚到很多钱，但是你，你如果你三十年走下来的话，你会觉得你的收获是非常大
0: 的。不过是以如果以赚钱为基础的话，你刚刚你你所讲的这个碰,碰到低峰的时候就不赚钱了，那你是怎么办的？<笑>对,对,对,对,对不对？对对对。所以可能可能目标还设得更高一点嘛。对
1: ,对对对对。对我，我这个同意。对你有一个理想，你觉得你要为这个事情，你觉得非常能够吸引你，你可以为这个事情能够 dedicate 你的、你的 energy、的、你的这个努力。我觉得这块是最最最最重要的，他会给你带来很多。<笑>时间长了以后，他会给你带来很多 reward。
0: 对，对啊，对，非常感谢你给我们的年轻人建议。啊、我们时间到了，差不多了，啊、可不可以麻烦你给我们做一个两分钟的结论呢、啊？啊，我觉得刚才已经是做了结论了，还有两分钟，还有结论。啊
1: <笑>、嗯，就是说这个，嗯。那、呃、我觉得这个这个对于我来说的话，这个我觉得世界上有很多事情可以选择去做啊，包括你可以选择去做一些这个高科技的事情，你也可以去做一些这种啊这种啊比较这种啊这种琐碎的事情啊。所以呢，我觉得就是要选择我对我来说，我觉得这个。这个怎么能够啊？我觉得最大的科技就是说是对我来说，就是第一呢，就是说呢，怎么能使人类生活得更好；第二呢，怎么能够使地球能够保护我们的这个地球的这个这个家园？这个地球就是说呢，为我们以后的第二代、第三代，我们的后代来来更献一个更好的一个生存环境。我觉得这两个是最能打动我的，所以我希望大家呢，在听完我这个报告以后呢，觉得都要为这个咱们的环境。和这个和这个这个地球和我们人类的这种啊这种改善多做一些工作，啊、呃，可能呢就是当然有些高科技甚至黑科技，我认为呢，如果你不好好的这个把握它的发展前景的话，实际上呢它的前景也是也是非常这个令人担忧的。所以我觉得我们不管现在做什么样些什么事情，我就是最重要的一个终极目标就是改善这个人类的生生存环境，使我们下一代生活得更好。啊，这也是一个我觉得是一个比较能够激励我呃前行的一个一个一一个一个动力吧啊，因为我现在看到很多科技，包括生物工程啊，包括 AI， 实际上对人类的这种这种这种这种威胁都是很大的。所以我觉得作为一个啊、呃、比较有负责任感的这个，比如这个高高高学位的这个这科学家或者或者科技人员，我觉得要考虑到，你，就是在崇一方面，你要不断的这种啊、呃、打破新的这种啊、呃、科学进。技术禁区不断向新的这种领域扩展，另一方面也要考虑到这些，怎么使得这个新的进展能对人类能够这个做出更好的这个贡
0: 献，而呢阻止一些就是危害人类的事情发生。所以您选择这个清洁交通的这个这一、个、方面来做努力，我想刚刚好。跟你的这个呃理想是很很接近，很接近，就这方面非常好的。对对对,对，我们这个今天的时间到了，我们今天的主题是清洁交通的改善与发展。我们今天的嘉宾是洛杉矶能源与交通创新中心的创办人兼总裁的安峰安博士。感谢安博士在百忙当中，给我们的时间来分享他对于这个清洁交通的看法，并且对将来这个实行方面有一定的具体的一个想法。然后同时呢，给我们的年轻人有很多很好的建议，我个人收获非常多。我相信我们的听众呢，有跟我一定有同感。谢谢您。好、哦，谢谢，谢谢。本节目《科技与生活》由刘能凯、黄心怡和杨雪共同制作主持。本节目合作伙伴为南加州科工会，同时感谢金华之声台长李金平先生大力支持。下周六下午三点四到四点再见，祝大家周末愉快，拜拜，拜拜。谢谢